0: Nitrianský biskup William Judák po vianočnej ponuke Jezuliatko medzi nami prichádza s ponukou úvah na svätoplostné obdobie, aby nás duchovne obohatil. Názov knihy Putovanie k zázraku Veľkej noci prezrádza, že je prianím autora, aby sa veriaci dobre duchovne pripravili na najväčší sviatok v cirkevnom roku. Kvalita knižnej publikácie závisí od matérie, ktorú autor použije a formy, ako ju prezentuje. Biskup Judák ponúka veľmi pestrú matériu, ktorá svedčí o jeho vzdelaní a záujme o všetky reálie, doplnenú vlastnými skúsenostiami. Čitateľ sa stretne nielen s jedinečnými myšlienkami autora, ale putuje k zázraku Veľkej noci s bohatstvom myšlienok, príbehov a udalostí zo života svedcov, cirkevných odcov, pápežov, biskupov, kniazov, obdivuhodných mužov a žien. Práci sú skombinované jednotlivé časti teológie, či už biblickej, dogmatickej, morálnej, spirituálnej alebo pastorálnej. Prechádza dejinami až k dnešným poznatkom nových humanitných vied. Píše Marian Šuráb v recenzii o knihe nitrianského biskupa Viljama Judáka Putovanie k zázraku Veľkej noci. Kniha vyšla v spolku Svetého Vojtecha. Podrobnejšie si túto publikáciu predstavíme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Publikáciu Putovanie k zázraku Veľkej noci nám predstaví samotný autor, nitrianský biskup William Judák. Čo vás viedlo k napísaniu knihy? Pustné obdobie je ideálnym časom na zamyslenie nad hodnotou ľudského smerovania, preto
1: texty, ktoré sa nachádzajú v knihe Putovanie k zázraku Veľkej noci, je ponúka na prežitie týchto dní s radosťou a otvoreným srdcom priežišia Krista, ktorý sa za nás obetoval. Oci Veľkanoci prvým a najväčším sviatkom kresťanstva v literatúre sa venuje oveľa väčšia pozornosť Vianúcie. Ale keď si všimneme históriu, krestenia dlho predtým, ako začali sláviť Vianoce, vnímali Veľkonočné tajomstvo ako základa centrum svojej viery. Preto sa veľmi zodpovedne pripravovali na slávenie Išov o Táto časť liturgického roka má výraznú aktuálnosť. ako kodom svedčia posolstva každý rok najvyšších pastierov, c. otec Jan Pavel II. vo svojom posolstve pre obdobie postu v roku 1996 okrem iného napísal. Obdobie pôstu je cestou dynamického a tvorivého rozjímanie, ktoré nás pozývajú k pokaniu. Aby sme si obnovili naše predsavzatie a angažovať sa za evanérium, je cestou lásky, ktorá otvára veriacim srdcia pre ich bratov a sestry a ktorá orientuje smerom k Bohu. Aj tohtoročné posolstvo starejšieho svetovca Františka, ktorý sa nesie v duchu Evanielia. Podľa Matúša vystupujeme do Jeruzalema a z viziu, aby sme rozvíjali boskečnosť, vieru, nádej a lásku cez toto pôstne obdobie. Teda Veľká noc by nemala vidieť byť byť slávením Veľkonočnej nedele Bánovo zmrtvistania, ale potrebujeme sa pripraviť celé pôstne obdobie práve na slávenie tohto veľkého tajomstva. A tomuto cieľu by chcela byť aj napomocná kniha Putovanie k zázraku Veľkej noci.
0: Povedzme si, ako je kniha členená a čomu sa v nej venujete.
1: Kniha má dve časti. Prvej pod názvom Kalendárium má čitateľ možnosť každodine putovať pôstne období od Popolcovej stredy cez jednotlivé dní pôstnych týždňov, cez dní Veľkého týždňa až po Veľkonočnú nedelu. Každá kapitola predstavuje jeden deň, v ktorom nájde čitateľ odkazy na pasáže svätého písma, ktoré sú liturgickými čítaniami toho dňa, o ktorých môže meditovať. V druhej časti pod názvom Veľkonoční ľudia sa čitateľ má možnosť zoznámiť jednotlivými postavami, ktoré zohrali väčšiu či menšiu úlohu a mali význam pri udalostiach Veľkej noci. Teda nie sú to len nápoštoli ako Peter, ktorý Iša zaprel, alebo Pavlu, ktorému sa z Kristus po svojom oslavení už zjavil, ale aj napríklad Pilát, jeho žena a ďalšie osoby, ktoré zohrali väčšiu či menšiu úlohu v dejinách ale môžeme určitým spôsobom sa tam nájsť aj my, či sme tí, ktorí Ježiša nasledujú, ktorí s ním spolucítia, alebo dokonca mu prejavujú svoju
0: nepriazeň a neprajnosť. Ako sa vám kniha písala?
1: Knihu som plánoval zostaviť ešte predchádzajúci rok cez posne obdobie. Nakoniec som sa venoval v tomto čase vianočnej publikácii, ktorá vyšla s názvom Jezuliadko medzi nami a podobnú štruktúru. Starejšiu putovanie k Veľkej noci som zostával vo veľkým miere v druhej voľnej pandémie, čiže v jesení uplynulého roka. Takto sa mal možnosť prežívať v obdobie predstivu a venoval som ju všetkým, ktorí nesú kríž v akékoľvek podobe, aby nestrácali nádej vo veľkonočné
0: výťazstvo. Pre koho je kniha určená?
1: Môže inšpirovať aj kazateľov, ale myslím si, že majú dosť inej literatúry. Ale je určená predovšetkým pre veriacich laikov, ktorí popri svojich povinnostiach chcú prežiť pôstne obdobie lepšie, lebo potenciál počúvania Božieho slova v liturgii a, keď je možné, aj účast na Eucharistii je v spojitosti s pôstom veľký. Nenadarmo povedal Ježiš, pokúšaný diabom na púšti. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Boží úst. Tento text by mohol napomôcť vstúpiť do spirituality tohto milostivého času prostredníctvom Božieho slova, ktoré je určené na konkrétne dni liturgického slávenia. Preto odporúčam ešte pred prečítaním úvahy na konkrétny deň prečítať si k nemu aj prisluchajúce biblické state. Tie súradnice sú tam uverejnené pred každým textom úvahy. Môžeme povedať, že si tak vytvoríme komúrku vo svojom dome či byte, ako nám to odporúča aj pán Ježiš v návode, kde môžeme plodne prežiť nielen pôstne obdobie, ale aj celý život, lebo on vidí aj v skrytosti, ako hovorí svätý Matúš. Životná skúsenosť nás uči, že pokiaľ sa pôz od ducha a zostane na v telesnej rovine, je pravdepodobne, že sa postiaci duchovne nikam neposunie. Potvrdzuje to aj svätý Gregor Veľký v liste duchovným pastierom, ktorý hovorí nadarmoje telo zdolávané odriekaním, pokiaľ je mysel ponechaná neúspiel, jadaným pnutiam a zmietaná neresťami. Podľa svätého Tomáša Akvinského má pôzd dvojaký význam, očistuje odviny a poznaša mysel k Bohu. V obdobie je preto príležitosť na dôkladnejšiu prácu na našej osobnej premene, ktorá nás privedie k autentickému vzťahu s Bohom a človekom v duchu Evanielia. Preto tieto texty, knihy by nám mohli k tomu v spolupraci s Božou milosťou napomôcť.
0: Blížime sa k mučeniu a evanielium nám pripomína konflikt medzi Ježišom a predstaviteľmi jeho národa. Je to čas rozporov a verbálnych útokov ešte predtým, ako sa toto nepriateľstvo prejavilo konkrétnymi činmi. Niektorí Ježišovi diváci sa presviečajú. Mesiáž je to. Alebo je to Kristus? Bolo naozaj ťažké uveriť, že sám Boh vstupuje do ľudských dejín. Ten, ktorý bol skutočne prvý, zaujímal posledné miesto. Boží syn pochádzal z Nazareta, malého mestečka, o ktorom by sme vôbec nevedeli, keby o ňom nebola zmienka v novom zákone. Malé, provinčné mestečko, v ktorom sa kedysi dávno usídlil jeden rod po vyhnanstve v Palestíne, ktorá nebola v centre dejín ale na jeho kraji. svet bol Ježiš synom Tesára, čo samozrejme znamenalo, že nemal žiaden význam. Ľud sa vo svojej nevedomosti nazdával, že Ježiš nie je z Dávidovho rodu a jeho nepriatelia využívali nezhody, a pokúšali sa ho zneškodniť. Vojakom, ktorí ho mali zadržať, sa však nepodarilo vykonať rozkaz, pretože nikdy tak človek nehovoril. Ale farizeji vo svojej tvrdosti srdca povedali, aj vy ste sa dali zviesť? Nechceli o Ježišovi nič počuť, mali svoje vlastné presvedčenie, diktované ich závisťou a nepočúvali argumenty, chceli len dosiahnuť svoj cieľ, odstrániť Ježiša. Aj my sa často takto správame. Vytvoríme si na niekoho svoj názor a potom odmietame vidieť udalosti, ktoré sa vyvíjajú iným smerom. Počúvame iba to, čo podporuje nášu pohľadu a nestaráme sa o pravdu. A takto sa potom stáva, že odmietame Krista, pretože každý čin, ktorý je v rozpore s pravdou, je odmietaním Krista. Ako v drobnostiach, tak aj vo veľkých veciach. Ak sa v Novom zákone nachádza vyše 300 otázok, tu je jedna z nich. Nebola to jednoduchá otázka. Ježiš sa už predtým touto formou pýtal aj svojich učeníkov. Najskôr celkom všeobecne o mienke ľudí ohľadom jeho osoby, a potom konkrétne a priamo čiaro. A za koho ma pokladáte vy? Matúš, 15. kapitola, 16. verš. Aj nám možno mnohokrát zaznieje táto Ježíšová otázka a priznajme si, že pre nás často v kolotočí každodennosti veľa neznamená. Preto je potrebné sa započúvať do jeho hlasu, aby sme si uvedomili to jediné. Nikdy tak človek nehovoril. Avšak Ježiš nie je silný len slovami, je skrz skrz preniknutý ochotou za nás trpieť. A my sme povolaní niesť kríž na našich pleciach, aj keď naše nasledovanie je nedostatočné, ako hovorí svätý Bernard Sklérvó. Zanikňa úplne sa rozplynie sľub vesty, túžba vzdychajúceho, žiar lásky milujúceho a dôvera odvážneho, len preto, že nevládze udržať krok zobrom, pretekať sa v sladkosti s medom, v miernosti s baránkom, v čistote s daliou, v jasnosti so slnkom, v láske s tým, ktorý je láskou? Nie. Lebo aj keď stvorenie menej miluje, pretože je menšie, ak miluje z celej svojej bytosti, v ktorej je úplnosť, už tam nič nechýba. Preto je potrebné oprieť sa o Krista, dôverovať mu a dávať ho druhým. Veznená kresťanka a matka v Rumunskom žalári, Sabina Vumbrandová dostala po dlhých mesiacoch väznenia a neľudských prác, Povolenie prijať návštevu z domu. Sabina túžila vidieť svojho syna Mihaja. Neskôr o tom napísala. Zaviedli nás do baraku v blízkosti vchodu do tábora. Zo slubovaného celého dňa s rodinou nebolo nič. Stáli sme oproti sebe štvrť hodiny v jednej miestnosti na vzdialenosť 10 metrov a dozorcovia sledovali každé naše slovo. Ale uvidela som svojho syna a zabudla som na to, že som vo vezení a ako vyzerám. Obímala som ho svojím pohľadom aký bol vychudnutý a vážny. Uprene sme na seba hľadeli a 15 minút behlo šmahom ruky. Naše dojatie zastavilo čas. Hovorili sme len veľmi málo, ale spomínam si, že som mu na tú vzdialenosť, ktorá nás delila, zakričala. Mihaj, ver celým srdcom v pána Ježiša. Lepšiu radu by som mu mohla len sotvadať. Zo svojej skúsenosti vo vezení som vedela, že jediným, kto nás môže naplniť nádejou, ktorá svietí v tej najhlbšej temnote, je Kristus. Hrubý úder na rameno a dozorcovia ma odvádzali von. Z diela láska vytrvá. Ak chceme byť s Kristom a chceme s ním kráčať až k veľkonočnému víťastvu, musíme ho počúvať s túžbou po pravde. A predovšetkým mať otvorené srdce Božím zámerom, Božej pravde, Božiemu svetlu. Len vtedy dokážeme prijať Ježiša aj v drobných veciach, aj vo veciach významných. Prosme úprimne za milosť byť otvorenými Božiemu slovu, Božiemu svetlu, ktoré k nám prichádza rozmanitým spôsobom. Potom budeme pravými kristovými učeníkmi a jeho spolupracovníkmi na ceste spásy. V literárnej kaviarni vám predstavujeme publikáciu nitrianského biskupa Viliama Judáka Putovanie k zázraku Veľkej noci. V knihe spomínate viaceré postavy, podľa čoho ste ich vyberali.
1: Vo Svetom písme vystupuje nespočetné množstvo postav, no a z nich sú pre nás veľmi známe a blízke. Po pri veľkých osobnostiach nám tak Biblia ukazuje príbehy postav, ktoré na prvý pohľad nie sú až také dôležité. Dalo by sa povedať, že sa zdajú byť takver bezvýznamne, prípadne len s minimálnym vplyvom na náboženský a spoločenský život. Svetlý otec František po svojom dokumente KUDT exultate hovorí aj o ľuďoch, ktorí vchádzajú bočnými, nehlavnými dverami. Teda sú to ľudia, ktorí možno vočiak sú bezvýznamní, ale predsa zohrali dôležitú úlohu v dejinách spási. Lebo každý máme určitú úlohu, určité poslanie. V súvislosti s Veľkou nocou prezentuje biblické rozprávanie množstvo postav, ktoré boli súčasťou dôležitých udalostiach týchto okolnostiach spásy. Preto naše putovanie posným obdobím bude spojené aj s pohľadom na tieto postavy. Nájdeme tam napríklad apoštolov na ale aj mení známi ľudí, ako bol napríklad Bartímej, muž žbánom vody, malchúš, sluha alebo slúžka. Dokonca natrafíme na jedného zástupcu zvierat, na Somára, ktorý poslúžil ako prostriedok Ježišovi pri vstupe do Jeruzalema. Prebehy nám chcú povedať, že aj dobré, aj zlé skutky majú vždy dosah a nezáleží na tom, či ich robia ľudia známi alebo menej významní. A také to je pri všetkých veľkonočných postavách. Každá zohrála v tejto udalosti nejakú úlohu, aby tak ukázala svoj vzťah k Ježišovi. Niektoré boli priam prinútení do nej zapojiť sa ako Šimon, ktorý pomá Ježovi neskríš. iné hoci o to nestali ako Pilát sa nakoniec svojim konaním dostali, ako sa ľudovo hovorí do kréna. No je však svojimi skúsenostiami dosvedčujú, ako ísť po ceste viery. Pre nich sa táto cesta ukázala ako pravdivá, preto nás svojim svedectvom chcú pozvať a povzbudiť, aby sme biblické udalosti nepomínali len ako nejaký zahmlený a vzdielený základ na prežívanie veľkonúčneho tajomstva. pretože tieto udalosti sa udiali pre nás a pre našu spásu. Veľká noc je o víťazstve Ježíša, záchrane človeka, všetko ostatné druhorade. Preto zároveň môžeme v jednotlivých postavách voľčej alebo menšej miere spoznať aj samých seba. Môžu byť pre nás inšpiratívne. Ak nájdeme svoje miesto v týchto príbehoch, razom sa pre nás stanú pašie, teda udalosti utrpenia jejša, celkom osobnou záležitosťou, kde sme aj my prítomní. A tak aspoň šťastí lepšie spoznáme stratégiu dejín spásy, teda aj našej záchrany, kde veľmi dôležitú hodnotu hrála láska Boha k nám, ku každému i ku mne.
0: Kniha je zaujímavá aj grafický, pretože sú v nej fotografie a ilustrácie. V
1: knihe sú použité reprodukcie známeho maliera Ondreja Zimku, ktorý ilustroval aj predchádzajúce tri vianočné knihy s podobným zámerom ako prežiť advent a obdobie Vianoc. Na obalke je napríklad zobrazenie pri kríži na vrhlinenej z roku 2017. Ďalej sa nachádza umúčenie na groníku, je to akryl na dreve alebo kvitnúca trňová koruna, tiež akryl na dreve z roku 2018, či staroveký zázrak z roku 2018 bol Veľký piatok z roku 2018. Majster sa inšpiroval predovšetkým prostredím z oblasti kysu odkiaľ pochádza. toto sú tajomstva utrpenia, spásy, kresťanského víťazstva, vniesol ľudový provok zo so svojho rodiska, z detstva a mladosti, ktorý si priniesol a takto vyjadril situáciu, ktorá je veľmi bolestivá, ale ktorá prenika nádejou na Kristovo víťazstvo. Kde sa so nachádzajú aj fotografie z prírody, sú tam, kde symboly veľkej noci, jary života, ktorý začína. Ale veľmi významná je v publikácii aj reprodukcia obrazu Ukryžovanie. Je to dielo neznámeho rakúskeho maliera konca 17. storočia. Obraz je namalovaný podľa holandskej školy. Mám k nemu vzťah, že som ho vydával vo svojom farskom kostole v Riečnici na Kysúciach, kde ho pán Farár. František Gorsky našiel takmer zničený, o zvonici tohto kostola dal ho reštaurovať a zistilo sa, že je o veľmi vzácne dielo, ktoré pochádza pravdepodobne z darovania Františka Vešeleniho, manželky známej Žofie Bosniakovej, pretože on bol patrónom tohto kostola, mal tam totiž lesy v tejto lokalite a preto sa staral aj o kostola, ako to vyprývalo z povinnosti pozemského patrona. Tento obraz v podstate vyjadruje tajomstvo, ktoré máme mať pred očami v týchto pústnych dňoch, predovšetkým ako znamenie a nástroj našej spásy.
0: V dejinách nachádzame množstvo ľudí, ktorých na základe povrchného pohľadu pokladáme za nie veľmi dôležité postavy. Patrí k nim aj slepý žobrák Bartimej, ktorý je na prvý pohľad naozaj len okrajovou postavou. Ale zďaleka to tak nie je. Príbeh Bartimeja z Jericha je listu Marka v jeho posolstve o utrpení Ježiša akoby prologom viery. Pri stretnutí Bartimeja s Ježišom nemáme tak veľmi dočinenia so zázračným príbehom, ale skôr s príbehom viery. Ide tu predovšetkým o jeho reakciu na skutočnosť, že môže opäť vidieť. Tak sa stáva ďalší život Bartimeja príkladom opravdivého Ježišovho učeníka a človeka, ktorý prostredníctvom viery zviaže svoj život so životom Ježiša. Bol týždeň pred Sviatkom Paschy. Ježiš práve opúšťal mesto Jericho so svojimi učeníkmi a s veľkou masou ľudí. Pri ceste sedel slepec, ktorý žobral. Určite tam vtedy nebol jediným žobrákom. Toto obdobie bolo vhodným časom pred nastávajúcim sviatkom, lebo na ceste bolo veľa pútnikov smerujúcich do Jeruzalema. A k púti patrilo aj dávanie almužny. Žobra nie bolo pre Bartimaja jedinou šancou na prežitie. Bol to vôbec život? koľkokrát sa musel potknúť, keď sa chcel dostať na svoje miesto, na ktorom Žobral? koľkokrát mu ľudia nadávali, keď do nich narazil svojou slepeckou palicou? V ten deň sa dozvedelo Ježišovi Nazareckom, ktorý mal v mase ľudí putovať okolo. Asi už niečo počulo jeho pôsobení a táto správa ho zelektrizovala. Teraz alebo nikdy. Nevedel presne, kde sa Ježiš nachádza. Preto začal vytrvalo, nahlas kričať. Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Evangelium podľa Marka, 10. kapitola, 47. verš. V zástupe pútnikov začal vznikať nepokoj. Ľudia sa rozhorčovali a zakazovali mu vykrikovať, lebo ich na zbožnej púti vyrušoval. On sa však nenechal umlčať. Vycítil poslednú šancu svojho života a vyrazil zo seba. Rabony, aby som videl. Marek, 10. kapitola, 52. verš. Evanielista ani jedným slovom nespomína, čo sa potom stalo. Nič z toho, čo Ježiš urobil. Len jedno. Choď, tvoja viera ťa uzdravila. Predslepím sa tak otvoril nový svet. Ako zareagoval? Vieme sa vôbec vcítiť do situácie človeka, ktorý zrazu prvýkrát uvidí svet okolo seba, ktorý bol dovtedy pre neho neznámy? Ako by sme asi reagovali my? Isté by mnohí bežali naspäť do mesta všetkým vyrozprávať, čo sa stalo, a potom oslavovať a všetko to zmeškané za celé roky nahradiť. A zdá by mnohí túto situáciu ani psychicky nezvládli. Evangelista však nič z tohto nespomína, hovorí niečo celkom iné. A hneď videl a išiel za ním po ceste. Bartimej sa pripojil k Ježišovi a šiel s ním hore do Jeruzalema. Vedel, do čoho sa púšťa, alebo si takú otázku ani nepoložilo. V okamihu, v ktorom mohol silou viery opäť vidieť, sa Bartimejovi vyjasnila celá perspektíva. Začal rozumieť životu. Pochopil, že pri tomto človeku, pri Ježišovi, chce zostať, lebo len pri ňom ho čaká budúcnosť. Vo chvíli fyzického uzdravenia sa mu otvorili oči aj pre vieru a nadprirodzené hodnoty. Nový život ho viedol po Ježišovom boku a ono ho chcel vo všetkom nasledovať. Viera, ktorá mu priniesla zrak, mu dala spoznať nielen okolie, ktoré bolo pre neho doteraz tmavé, ale mu takisto ukázala, kadiaľ vedie jeho cesta. Ježišova cesta sa stala aj jeho cestou. Ježišovi, ktorého prosil omilo milosrdenstvo, sa takto poďakoval za svoj nový život. Tento muž mu podal svoju ruku, on ju s vierou prial a už ju nepustí. Nechce stratiť svoj nový život. Preto ostal pri Ježišovi, ktorý mu daroval svoje milosrdenstvo bez výhrad. Bez keď alebo bez ale, ako svedčí evanielista. Bezprostredne za správou o Bartimejovi nasleduje u evanielistu Marka Kapitola Ježišovo účinkovanie v Jeruzaleme. Začína síce slávnostným vstupom do Jeruzalema, ale je začiatkom cesty utrpenia. Slepý žobrák pri ceste nevedel nič o nadchádzajúcom Ježišovom utrpení. Možno ani nikdy nepočul slova brať na seba kríž. Ale vo svojej bezpodmienečnej viere si uvedomil, že ku kresťanskej ceste patrí viac ako len poďakovanie či pripojenie sa k zázračnému mužovi, Ježišovi, vo chvíľach šťastia. Žiadala sa aj viera v Božieho syna, ktorý prináša v utrpení spásu. Kto ho dôsledne nasleduje, pochopí, že tvrdé cesty na tejto zemi nevedú iba ku krížu, ale aj ku vzkrieseniu. Nie je to pre nás neuveriteľne utešujúce, že práve takúto skúsenosť viery zažil malý, jednoduchý človek, úbožiak, okrajová postava v dejinách spásy? To nám dáva ozajstné povzbudenie v našej viere a túžbe nasledovať ho. Veď Bartimej, to sme my. Ak sa to dá porovnať s nejakým zdravým potravinovým produktom, tak v tejto knihe sú prítomné mnohé nenahraditeľné zložky na kompletnú starostlivosť o náboženský život v dnešnej dobe. Bohatstvo matérie je spracované príťažlivým štýlom. Vidno, že autor dokáže písať jasne, zrozumiteľne, pútavo a obrazne. Tak to robil Ježiš Kristus a po ňom všetci, ktorí hovorili a písali o veľkých teologických a náboženských pravdách zrozumiteľným a príťažlivým spôsobom. V časoch, keď sa na ľudí valí hovorená a písaná agresivita z každej strany, pridáša kniha Putovanie k zázraku Veľkej noci, múdrostia silu Božieho slova, pokoj a povzbudenie k odvahe a nádeji, ktorá pramení z Kristovho víťazstva nad smrťou. Slovami Mariana Šurába ukončujeme dnešnú literárnu kaviareň. Predstavovali sme vám knihu nitrianského biskupa Viliama Judáka Putovanie k zázraku Veľkej noci. Kniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.